0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでマーケティングがご専門の広垣光則先生ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話ですか
1: はい今日の内容は前回お話ししたちょうど価値差異についてそれをどのようにマーケティングに活用するかについてさらに詳しくお話をしたいと思いま
0: すはいちょううど価値差異というね聞き慣れない言葉ですけれども「ちょうどいいのちょうど」に「可能のか」で「知る」それから「歳」というのはあの違いのことですねと書いて「ちょうど勝ちさい」という言葉ですけれども、まあ、何かが変化したなとこう感じられるようなギリギリのところこの最小の違いのところっていうことでしたよね
1: 。そうですすね、A、前回あの 20% 値下げすれば大体の人ににとっては非常にお得感が高いように感じてもらえるっていうようなお話をしたかと思います。はい、逆にあのバーゲンで商品の値段を下げても下げ幅がですねちょうど価値差異を下回っていればお客さんが値引きでお得だなっていうふうには感じてもらえないわけです。
0: そうですね。ということは、せっかくその商品の値段を下げているのに気がついてもらえないとか、お得感を感じてもらえないというのなら、まあ,あんまりやる意味がないっていうことになりますもんね。そう,い
1: うことになりますよね。えー、あの一つ実際の例を出してみたいと思います。はい。少し前のあの2011年の話になるんですけれども、うん、ある牛丼チェーンのお店がですね、牛丼の並みのお肉の量を変えたんです。従来の,あの 85g から 5g 増やして 90g にするっていうふうに発表したんですね、はい、でその分ご飯の量は 10g 減らして 250g にしたんだそうです、うんうん、変更の理由なんですけれども、まあ、その会社の説明によれば創業以来60年以上もの間その肉とかご飯の量っていうのは変更してこなかったそうなんですね、うんで消費者の思考の変化に合わせて、まあ、好みの変化に合わせて、より美味しく感じられる配分にしましたっていう、まあ、そういったあの話だったそうです。いいいいあの小浜さんは、この従来代の牛丼、まあ、85グラムのお肉の牛丼と、あの新しい牛丼。9 0ムのお肉の牛丼、違いってわかりますかいや
0: どうなんでしょう、食べてみてわかるかどうか、ちょっと自信がないですね
1: まあ私もあの見分ける自信ないですね、うん、あの消費者があの違いを簡単に感じ取れるくらいの、まあそういった変化をつけてあげないと効果がないよっていう、まあそういったあのいい例なんじゃないかなと思います。はいでもう一つあのこちらはの成功事例なんですけれどもあのカナダですけれどもロブローズっていう、まあ、大手のスーパーマーケットがあるんですねいいいいでこのスーパーはあのたくさんのプライベートブランドを開発してるんですね、うん
0: 、プライベートブランドというと、まあ、日本で言うと例えばそのイオンのトップバリューとかサニーの皆様のお墨付きとかそういうことですよね
1: そうですねいいでこののロロブブーーズのプラライベートブランドといいうのはは消費者が違いをはっきりわかる、まあ、つまり違いを知覚できるようなことに非常にこだわりがあるそうなんですね<笑>例えばプライベートブランドのチョコチップクッキーではクッキーの中に入っているチョコレートチップの割合を通常のメーカーの商品よりもはるかに増やしたんだそうです<笑>通常のメーカー例えばナビスコのチョコチップクッキーまあ、これあのチョコチップの量がクッキー生地に対して 19% ぐらいなんだそうですんーでそれに対してこのロブローズのプライベートブランドはチョコチップの量一般の,そのメーカーの商品の倍以上の量でですすね 39% にしたんんだそうですへーそうへなにであの朝食用の,あのシリアルについても例えばそのケロップのシリアルの2倍量のレーズンを配合したんだそうです。で、チョコチップもそうですし、あのレーズンもそうなんですけれど、まあ、ここまで配合量を大幅に変えたら、まあ、食べる人にとっては、一般のブランド品とはっきりとした違いっていうのがわかりますよね。いいいいですので、何かライバルの製品と自分の会社の製品、差別化したいなという時には、例えば全て国産の原材料を使ってますとか、特殊な加工のやり方で鮮度を維持してますとかまあそういったあの詳しい説明をあの付け加えるっていうことも多いかと思いますけれどもまあ、そういったあの込み入った説明をしなくても変えた側があこれは違うなっていう風に見たり食べたりしただけで分かる違いを作ってあげるっていうのが大切になってくるわけです
0: なるほどだから分かりやすいものっていうのが必要なんですね
1: そうですね、うん、値下げとかクッキーの中のチョコの量とか消費者がその違いに気付くっていうことが望ましいっていう場合は、まあ、このようにあのちょうど価値差異を超えるほど中身を変えてあげないといけないわけです、うん、ところがですねあの逆に消費者があの違いに気づくことができないちょうど価値差異を超えない程度に変更する方が企業にとってはいい場合もあるんですよ。どんな状況だと思いますか
0: これはだから企業にとっては逆にその気づいて欲しくないということですから例えばその中の量を減らすとか値段を上げるとかそういう時って
1: ことですよねそうなんですよねまあ何かあの買い手側にとってあのネガティブな変更をしないといけないという時には気づかれてしまうとあまり良くないわけです、うん、例えばその先ほど小浜さんがおっしゃられたように、商品の中身を減らす場合とか、うん、あるいは、まあ最近インフレで問題になってますけれど、値段を上げないといけないとか、そういった場合なんですね。まああの、ポテトチップスとか牛乳とか、今に始まったというわけではないですけれど、あの以前に比べて微妙に値段が上がってたり、あるいはあのいつの間にか量が減ってるってことって多いですよね
0: 。そうですね。なんか思うことがあります。あれこれちょっと減ったんじゃないかなって。でも価格設定をそのままにするためにはしょうがないことだったのかななんて最近はこう納得するようになりましたけれどもね。
1: そうですね。うん
0: 。では先生今日のまとめをお願いいたします
1: 。はい、あの今日はあの前回に引き続いて。ちょうど価値差異についいててお話をさせたただきましたでこの概念は、まあ、多くのマーケティング活動で利用されてますけれども商品の値下げでお得感を出したり、まあ、製品の改良に利用するというだけではなくて、まあ、例えばその値段を上げないといけないとか量を減らさないといけないといったような買い手側にとってネガティブな変更しないといけないという時にも、まあ、うまく使えばその悪影響をなるべく小さくとどめることができるわけなんですね
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでマーケティングがご専門の広垣光則先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて q t ネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます q t ネットモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜も子でした
1: QT ネットお乗り換えのご案内です毎月の
0: スマホ代が高いと思われているお客様 QT モバイルに
1: お乗り換えくだ
0: さいあなた乗り換えるわよお父さん早く
1: 乗り換えるなら今格安スマホの「QT モバイル」